0: Hoofdstuk 7 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar librivox.org. Voorgelezen door Carole Jansen. Van oude mensen de dingen die voorbijgaan van Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 7. De volgende morgen kwam Ottilie Steyn de Weert aan, aan de hoek van Holland. Haar vergezelde een jong mens van beide dertig, een knappe, flinke Engelse jongen, geheel geschoren, fris blond blozend onder zijn reispet, breed in zijn geruite buis en korte broek. Zij namen de trein naar Den Haag. Ottilie Steyn was aangedaan. Zij kon zwijgen als zij wilde, en zij had er dus nooit over gesproken, maar zij vermoedde, zij wist bijna zeker, dat Takma haar vader was, en zij had hem als haar vader ook lief gehad. Hij is altijd zo goed voor me geweest, zei zij in het Engels tegen Hugh Trevelly, haar zoon. Ik zal hem heel erg missen. — Hij was je vader, zei Hugh laconiek. — Dat is volstrekt niet zo, verdedigde zich mama Ottilie. Daar weet jij niet van, Hugh, de mensen praten zo veel. Hij heeft je geld gegeven om naar Engeland te komen. Waarom, wist mama Ottilie niet, maar ze was soms oprechter met Hugh dan thuis met Lot. Zij hield van beide die zonen, maar zij hield van Lot, omdat hij lief tegen haar was, en zij hield eigenlijk meer van Hugh, omdat hij zo knap was en breed, en omdat hij haar Trevely herinnerde, hem van wien zij eigenlijk het meest had gehouden. Zij had nooit aan Lot gezegd dat de oude heer heel genereus voor haar was, maar zij had dat wel eens aan Hugh verteld. Zij was blij met Hugh te reizen, naast hem te zitten, en toch was zij niet tevreden dat Hugh was meegegaan. Hij kwam nooit in Den Haag, en het zou, vooral nu, maar complicaties geven met Stijn, meende zij. Hugh, zeide zij, strelend, en nam zijn hand, die zij hield tussen de haren. Hugh, mama is wel blij met je samen te zijn, mijn jongen. Ik zie je zo weinig. Ik ben heel blij. Maar je had misschien beter gedaan niet te komen. Jawel, zei Hugh, lakoniek, en trok zijn hand terug. Om Stijn, weet je? Die vent wil ik niet zien. Aan huis bij je zet ik geen voet, ik ga in een hotel, denk je dat ik die schurk van een stijn wil zien, die ploert om wie je mijn vader hebt verlaten, dat kan je nagaan, maar ik ga mee om mijn belangen. Moeilijkheid zal ik niet maken, maar ik wil weten, je erft van die oude man, hij is je vader, dat weet ik, je erft zeker, ik wil alleen op de hoogte zijn of je erft en hoeveel je erft, als ik dat weet ga ik weer terug. Verder zal ik het niemand lastig maken, jou ook niet. Mama Ottilie zat voor zich te kijken als een terechtgewezen kind ze waren alleen in het compartiment en zij ze zeiden liefkozend boy lieve boy praat zo niet tegen je moeder ik ben zo blij je te hebben ik hou zo enig veel van je je lijkt zo op je vader en ik heb van je vader gehouden o oh, meer dan van steyn meer dan van steyn die is het ongeluk van mijn leven geworden ik had met papa moeten blijven en met jullie met jou met john met mary praat niet zo hard boy het doet me zo een pijn toe Wees eens lief tegen je moeder. Ze heeft zo niets, zo niets meer om zich heen. Lot is getrouwd, de oude heer is dood. Ze heeft zo niets meer. Niemand zal ooit meer lief tegen haar zijn, als jij het niet eens bent. En vroeger, vroeger heeft ze veel liefs gehad. Vroeger, ja. Ze begon te wenen. Dat was van verdriet om de oude man, van boosheid om Lot die getrouwd was, van jaloeziepijn om Ellie en van medelijden met zichzelf als van een kind zocht hare hand de stevige hand van Hugh. Hij glimlachte met zijn mooie, geschoren mond, vond haar vermakelijk voor zo'n oude vrouw, maar begreep, dat zij heel bekoorlijk kon zijn geweest. Iets vriendelijkers werd in hem wakker, en ruw-lief zei hij, zijn arm om haar middel, kom, huil nou niet, kom maar hier, en hij trok haar naar zich toe. Zij nestelde als een kind aan zijn borst tegen zijn ruige buis. Hij klopte haar op haar hand, en toen hij haar een zoen op het voorhoofd gaf, was zij zalig tevreden, bleef met een diepe zucht zo liggen, terwijl hij, glimlachend en schuddend zijn hoofd, neerzag op zijn moeder. ''In welk hotel ga je?'' vroeg zij. ''Twee steden,'' zei hij. ''Heb je nog wat geld voor me?'' ''Neen, Gieuw,'' antwoordde zij, ''ik heb je alles gegeven voor de reis en...'' ''Alles wat je bij je had?'' ''Ja, boy, ik heb heus geen cent op zak, maar ik heb het niet nodig. Wat je over hebt, kan je houden.'' hij grabbelde in zijn zak het is niet veel zei hij tastende je kan me in den haag wel wat geven hoor als ik rijk ben later dan mag je bij me komen wonen en dan heb je een gezellige oude dag zij lachte tevreden om zijn woorden en streelde zijn wangen gaf hem een zoen zoals zij nooit lot deed dol was ze eigenlijk op hem hij was haar liefste zoon voor één ruw vriendelijk woord van gil had ze mijlen gelopen Eén kus van hem maakte haar gelukkig inderdaad gelukkig voor een geheel uur zij vond om hem te vertederen in hare stem en in hare streling iets terug, onbewust van vroegere jeugdige verleidelijkheid. Nooit zag Hugh haar als een kleine furie, zoals Lot haar zag. Lot, dien zij vroeger wel eens geslagen had, tegenover wien zij nog wel eens een impulsie voelde, haar kleine vlugge hand op te heffen. Nooit voelde zij tegenover Hugh die impulsie. Zijn mannelijkheid, die van een zoon temde haar, en ze deed als hij wilde. Waar zij mannelijkheid lief had, gaf zij zich gewonnen dat had zij altijd gedaan, en dat deed zij aan haar zoon ook nu. Aankomende in Den Haag nam zij afscheid van Hugh, en zij beloofde hem op de hoogte te houden, hem smekende lief te zijn, en geen onaangename dingen te doen. Hij beloofde en ging zijn weg. Thuis vond zij haar man. Hoe is de oude heer gestorven? vroeg zij. Hij vertelde haar kort het een en ander, en zeide, ik ben executeur testamentair. Jij, zeide zij, waarom niet Lot, als Ellie's man? hij haalde zijn schouders op vond het onoprecht dat zij dit vroeg ik weet het niet zeide hij koel de oude heer heeft het zo beschikt trouwens ik zal toch alles met lot doen lot kan overmorgen hier zijn vanavond wordt de oude man gekist morgen is de begrafenis wordt er niet gewacht op lot dokter Thielens vond het niet raadzaam zij vertelde niet dat hugh met haar mee was gekomen en zij ging na het koffiedrinken naar de mauritskade omhelsde adele takma die zich goed hield, hoewel het voor haar stupefactie nog steeds wemelde van rode letters als karakters van bloed getaand. En Ottilie Stijn vroeg de oude heer nog eens te zien. Zij zag hem, wit in het gedempte bleke licht, het gezicht oud-wit op het witte kussen in het dunne krantje haar, de oogleden toegedrukt, de trekken bij neus en bij mond weggevallen in slappe rimpels van vergeeld parkament. Zij wrong zacht hare handen en weende. Zij had de oude heer heel lief gehad. En voor haar was hij steeds allerliefst geweest, als een vader, als een vader. Altijd herinnerde zij hem zo. Papa Derks had zij nooit gekend. Hij, hij was haar vader geweest. Hij had haar geliefkoos als kind al, en hij had haar later altijd geholpen, als ze eens in geldverlegenheid was geweest. Had hij haar berispt, dan was het met zachtheid geweest, omdat ze zo met haar leven speelde. Dat was een woord van hem geweest, bij haar eerste scheiding, van paus bij haar tweede scheiding van trevelli zij herinnerde zich dat alles in indië en in den haag van paus had hij veel gehouden van trevelli niet steyn had hij après coup toch een brave kerel gevonden ja hij had haar niet anders dan zacht berispt omdat ze zich en haar passies niet leiden kon en hij was altijd zo innig lief voor haar geweest ze zou hem missen o oh, zoo erg missen op de middagen in de beneden voorkamer bij mama of dus morgens, als zij hem kwam opzoeken in zijn kantoor, en hij gaf haar een paar bankbiljetten, met een zoen, zeggende, maar niet over spreken. Hij had haar nooit gezegd dat hij haar vader was. Zij had altijd meneer tegen hem gezegd, maar zij had vermoed. Nu voelde zij, wist zij zeker, dit lieve, het laatste misschien, ging haar voorbij, was haar voorbij gegaan. Die avond kwam zij met Stijn mede, en dokter Tielens kwam ook, om aanwezig te zijn bij het kisten. Nee, zei tante Adèle, ze was niet bang in het sterfhuis, en de meiden waren het ook niet. Zij hadden de vorige nacht ook rustig geslapen. Ook de volgende dag, dien er begrafenis, was tante Adèle kalm. Zij ontving dokter Roelofs heel rustig. De dokter hijgde en steende en steunde met de handen op zijn buik, die schuin hing. Hij had eerst mee willen begraven gaan, maar voelde er niet de kracht toe. Hij bleef dus bij Adèle. De Derksen kwamen, Anton en Harold en Daan. Stijn kwam der Bourg kwam met zijn schoonzoon frits van wely en ook de vrouwen waren gekomen ottilie steyn tante stefanie tante Flor, ina en het blonde vrouwtje lili zij bleven met dokter roelofs bij tante adèle die was heel kalm toen de stoet was gegaan spraken de vrouwen hoe treurig het was om grootmama en de oude dokter begon te schreien het was een treurig gezicht die oude man die vorm als een vervallen massa gezakt op een stoel te horen uitroepen zo zo ach ja te zien weenen, maar Adèle bleef kalm. Ottilie Stijn was het niet. Zij weende bitter, en zij zagen alle dat zij een vader betreurde, hoewel niemand, ook niet stil tegen de ander, dat woord had uitgesproken. De volgende morgen had Stijn een samenkomst met de notaris, en toen hij thuis kwam, zei hij tegen zijn vrouw, Adèle krijgt een legaat van dertigduizend, Ellie en jij hebben ieder een grote ton. Mama Ottilie snikte. Goeie man, stotterde ze in haar snikken, goeie man. Wij dachten alleen, Ottilie, de notaris en ik, ter terwille van mama, zo min mogelijk over de nalatenschap te spreken. — Erkent de oude heer me als dochter? — Er is geen sprake van erkennen, hij laat je de helft na van zijn vermogen, je deelt met Ellie, het legaat van Adèle eraf gerekend. Wij dachten alleen, de notaris en ik, dat het ter terwille van mama goed zou zijn er niet over te spreken met wie er niet van noden heeft. — Ja, zei Ottilie, goed. — Als je wilt, kan je wel zwijgen. — Ze zag hem aan ik zal er niet over spreken maar waarom zeg je dat omdat ik in de boeken zie van de oude heer dat hij je dikwijls geld heeft gegeven tenminste er staan posten aan O.S. zij kleurde ik behoefde dat jou ook niet te zeggen nee maar je zei altijd dat je geld had gevonden in je kast en je deed je slordiger voor dan je was de oude heer zelf verzocht me niet over dat geld te praten je hebt daarmee ook goed gedaan ik zeg alleen als je wilt kan je wel zwijgen zwijg dan ook nu je raadgevingen heb ik niet nodig, furiede zij op, maar hij ging al de kamer uit. Zij balde haar vuist, o, oh, zij haatte hem, zij haatte hem, vooral om zijn stem. Zij kon zijn koude basstem, zijn diep klinkende en afgemeten woorden niet uitstaan, ze haatte hem. Zij had hem een kletsense gezicht kunnen geven, om eens te zien of hij dan nog koel cool en afgemeten zou spreken. Zij haatte hem meer en meer, iedere dag. Zij haatte hem zo, dat zij verlangde naar zijn dood. Ze had geweend bij het lijk van de oude heer bij het zijne zou ze genieten O, oh, zij wist nog niet hoe zij hem haatte zij stelde hem zich voor dood overreden verminkt met een mes in zijn borst of een schot in zijn slaap en wist dat zij dan in zich zou juichen het was alles omdat hij zo koel cool sprak en zo afgemeten en nooit meer een vriendelijk woord zei en nooit meer haar liefkoosde een ton dacht zij het is een boel geld ach ik had maar liever dat de goede man nog leefde, en dat hij me nu en dan zo aardig een paar honderd gulden gaf. Dat zal ik zo vreselijk missen. Nu heb ik wel wat geld, maar ik heb verder ook niets meer. En zij wrong hare handen en snikte weer, want zij voelde zich heel eenzaam. De oude man dood, huw, wel in Den Haag, maar in zijn hotel. Gelukkig, Lot kwam vanavond thuis. Einde van hoofdstuk 7 van deel 2 een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 15 oktober 2007. www.carolajansen.nl